0: Ik zit hier aan tafel met uh, Dominique Melis van Vleesmeester, de Formule. We zitten hier in Schoonhoven, zaterdagmorgen. Welkom uh, Dominique. Welkom Frans, dankjewel. Leuk dat je mee wilde werken aan deze podcast, Passie in de Vestwereld. En uh, mag je zo even in het kort uh, voorstellen, voor degenen die jou nog, nog niet kennen, maar ik las ergens uh, vanaf je 14e ben je begonnen en dan kreeg je een soort strafbaantje op de slagersafdeling uh, bij een supermarkt. En, en had je toen al heel snel door, jongens, dit, dit is een mooi vak.
1: Ja, een strafbaantje is misschien wel een beetje groot, hoor. Maar <laughs> ik uh, was veertien en ik werkte in die supermarkt. Ik mocht een beetje vakken vullen. En tot op een gegeven moment mochten die jonge, die jonge lui die mochten niet meer zoveel werken. En toen moest iedereen eruit en toen zei mijn oude baas van, uh, jou vind ik wel een goede, jij mag blijven, maar je mag niet meer in de winkel blijven, je mag eens even boodschappen gaan bezorgen. En dat vond ik wel leuk, maar daar verdiende ik ook heel veel mee, kreeg ik kreeg fooi en uh, dat was veel meer, dus het was eigenlijk nog niet uh, vervelend voor mij. Maar ja, toen werd ik wel wat ouder, toen werd ik 15, toen zei ik, ja, nou ga je weer terug te winkelen, want nou mag het er weer. Ja. Ik zei, dat wil ik eigenlijk niet, want ik verdien daar veel meer. Toen zei ik, ja, jij hebt een grote mond, maar die slagerij staat, en dan ga je het wel leren hoe je moet werken. En eigenlijk begon ik het ook hartstikke leuk te vinden, want dat vond ik nog leuker dan die andere dingen. Ja. En toen ik eenmaal wat ouder werd daar, toen dacht ik ja, buiten dat ik het gewoon leuk vond. school vond ik niet leuk, weet je, ik zat te haven en huiswerk stil, en, en in de klas, in je mond houden. Ik dacht ja, ik kan me niet voorstellen dat ik dadelijk op een kantoor werk en dat ik helemaal niks kan doen de hele dag. Dus ja, ik, wilde, ik vond dat vak gewoon mooi. Je had toen nog wel een beetje aanzien en je had... Uh, ja, je was de slager en mensen kwamen in de winkel. En was natuurlijk toen nog een beetje witte jassen, bloedstoer. Uh, ja, ik vond dat mooi. En ja, toen ik wat ouder werd, toen dacht ik... Uh, buiten dat ik dit gewoon een mooi vak vind. Je, niet iedereen kent dat worden, want je moet er toch wel hoop voor leren. Ja, eigenlijk zijn al die slagers uh, eind 40, 50, de over 20 jaar zijn er niet zoveel meer. Nee. Dus dan heb je veel minder concurrentie. En misschien okay. dat dat al een beetje ondernemerschap was op die ja. leeftijd ja. achteraf. Maar toen dacht ik dat inderdaad wel. Dan dacht ik, ja... En dan wil zeggen uitstekend beroep, maar daar zag ik de voordelen wel van.
0: Oké, okay, dus ja, inderdaad, de ondernemersgeest zat er dan al in. Uh, ja, misschien wel. Vooruitziende blik. <laughs> <laughs> hey, en het stukje voor, nou, vanaf die supermarkt en op een gegeven moment heb je je, je eerste winkel in Ridderkerk, als ik het wel heb. Klopt. En wat zit daar dan nou nog tussen?
1: Daartussen. Toen heb ik eigenlijk, uh, ik heb bij een keurslager wel het hele vak geleerd. Dus ik heb ook op SVO alle opleidingen gedaan. Ik heb de worstmakerij gedaan, ik heb alles gedaan. Vond ik ook supermooi. Toen was ik 21, toen maakte, ben ik bij Jumbo gaan werken. Die gingen toen eigenlijk uitbreiden van die paar winkels die ze hadden. In één keer dat ze al die ketens overnamen. Dat vond ik dan ook een leuke uitdaging, want toen gingen ze voor het eerst naar Rotterdam. En, ja, toen was ik 21, werd ik zelfs slager van de grootste supermarkt van Nederland. Dat klinkt wel stoer, maar daar ben je natuurlijk ook op je plaat gegaan. Want als je jong bent, dan, weer, dan moet je veel leren. Maar eigenlijk is heel ook mijn carrière zo geweest. Ik heb altijd geleerd door te vallen. En doordat ja. ik vroeg dat soort dingen gedaan heb, heb ik wel veel geleerd. En in de supermarkten heb ik daarna ook veel geleerd. Want daarom ja. veel meer van. Dat is een goede basis,
0: hè? de supermarkt. Ja. Uh, dat,
1: dat hoor ik wel meer. Ja, dus aan de ene kant heb ik het vak goed geleerd. En aan de andere kant heb ik daar wel echt het leren managen
0: en ja, cijfermatig. cijfermatig. Ja. En anders leren denken. Ja. En nu je, je nog steeds profijt van? Uh, zeker, daar ja. heb ik heel veel van geleerd. Ja, ja, en dan na een aantal omzwervingen kom je in Hilkesberg terecht. En begin je eigenlijk... Uh, uh, met de formule vleesmeester. Ik weet niet of dat bij de eerste winkel alleen in je zat... dat je de meerdere wilde hebben. Nee, eigenlijk nog niet eens. Nee. nee. <laughs> nee.
1: <laughs> eigenlijk nog niet eens. Nee. 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 Ik, zat toen, uh, bij de, ik kwam bij de andere formule vandaan. Ik had het daar al uh, gehad. Ik was een beetje op. En ik, uh, ik ging gewoon zelf verder. En ik dacht... Ik zie wel wat er gebeurt. En eigenlijk dacht ik toen, ik heb daar een winkel, ik heb een goede winkel. En ik zie wel wat er gebeurt. Maar door de ervaringen die je dan opgedaan hebt, is het eigenlijk een beetje in je schoot geworpen. Ja, ja. Want er komen mensen, ja, ga ik het nou zelf doen? Ga ik dit doen? En er komen leveranciers, ja, maar we willen je helpen. En, ja. En ja, dan op een gegeven moment denk ik, ja. Als ik nou nee zeg, is het voor altijd nee. En dan heb ik er elke dag in gezeten van, we zien wel. En eigenlijk nog steeds. Ja. ja want het nu, gaat zoals het gaat.
0: Nu zit je op uh, een winkel of elf? Elf winkels, ja. Ja, ja. Ja, nou goed. En dan, uh... Uh, ja, las ik ergens dat je door wil stoten uh, naar de honderd. Naar maar dan. In, <laughs> <laughs> maar, dan in, maar dat las ik ergens. Maar dan in een periode of in een tijd dat, dat vlees toch wat minder populair is. Hè, of dat, dat bepaalde partijen van alles eraan doen om het minder populair te maken. En daarna zitten we natuurlijk met een groot probleem uh, personeel. Hoe, hoe, hoe zie je dat dan. Uh, nou, om eerst op het
1: eerste terug te komen, dat vind ik wel mooi eigenlijk. Want dat is precies een beetje hoe het altijd in de media gaat. En als die bekende Nederlanders roepen, ja, als ze mijn woorden verdraaid, dan denk je ook, dat zal wel. Maar dat is wel echt zo. Want dan vragen ze iets en dan geef ik antwoord. Maar ik heb het zelf nooit zo geformuleerd van, ik wil 100 winkels hebben. Okay. Maar, ik heb gezegd, ik, dan vragen ze, ja, hoeveel, hoeveel groter wil je worden? Ja, ik heb geen ambitie hoe groter ik wil worden, ik wil gewoon de beste worden. Dus... Je kan 200 kleine winkeltjes hebben of 50 hele goeie. Ja, Ik ja. kies liever voor die 50 hele goede omdat ik de beste wil wezen. Dat is ook mijn ambitie, de beste wezen. En hoe groot het dan wordt, dat maakt me helemaal niet uit. Maar dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, ja maar hoeveel ruimte zou er dan zijn? Ja, de, ik denk dat daar ruimte voor zou zijn voor 100 winkels, ook gezien mijn leeftijd. Ik ben 36, ja. ik moet nog 30 jaar werken, dat zijn drie winkels per jaar. Ja. ja, maar ik Vandaar heb ook gezegd dat dat mijn ambitie is, nee, ik okay. denk dat die ruimte er zit.
0: Het is ook niet uh, een, een doelstelling, hè? want vanaf jongs af aan heb je bepaalde dromen hè? en dat, dat kan dus zijn de droom van 100 winkels, maar bij het ouder worden uh, heb je je doelstellingen. Uh, zijn doelstellingen belangrijker dan dromen of heb je beide nodig?
1: Ik denk dat je allebei nodig hebt, want je dromen zijn een soort je drijfveer, dus als ik nou zou zeggen, hé, ik ben er al, dan zou ik ook niet meer met passie aan het werk gaan. Want dan denk ik, 36, denk ik, ga mijn tijd uitzingen tot ik 60 ben en dat vind ik prima. Ja. Dus uiteindelijk is het niet dat je altijd meer wil, maar ik wil de uitdaging houden. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste.
0: Ja, dat zijn die dromen. Ja. En de doelstelling, dat ja. is gewoon wat je elke dag en elke maand en begin van het jaar, heb je bepaalde doelstellingen voor ja. die dag, voor die maand, voor dat jaar.
1: Ja, maar de doelstelling is ook gewoon dat trots wil op mijn bedrijf. Ja. En ik wil trots wezen op de winkels die ik heb. Ja. Dus de drijfveer is ook nooit geld. De drijfveer is dat ik trots wil zijn op het ik. moment.
0: Ja, ja, want dan zeg je al, ik wil de beste zijn. Uh, ik las dan ook, jullie doen uh, geen concessies aan kwaliteit en versheid. Dus uh, met uh, geen antibiotica, groeihormonen, uh, eigen koeien, varkens, eigen worstmakerij. Uh, dat moet je wel hebben op die manier om de beste te kunnen zijn of worden?
1: Ja, dat vind ik wel, wat als je je eigen moet onderscheiden, dan moet je dat wel moet je, moet je de beste willen zijn, vind ik. Ja. Je moet of de goedkoopste zijn of de beste zijn. Ja, de goedkoopste vind ik geen leuke handel, dat is Douwe, en de, daar zou ik niet trots op zijn. Sommigen vinden dat leuk, ik heb dat niet. Dus. En ik heb geleerd dat als je concurrenten hebt, dan moet je beter zijn dan hun. Of goedkoper, maar ja. goedkoop vind ik niet leuk en dan duiken ze altijd onder je prijs. Maar als ja. je beter bent, dat kan nooit iedereen evenaren. Ja. Dus dan doe je dat echt zelf. En dat doe je met je mensen of met je team. Ja, dat, met dan moet je ook de beste spullen verkopen. Ja. Dus ook onze winkels, die pakken wel de inkoopvoordeel. Maar dat is niet inkoopvoordeel omdat wij partijen opkopen of gekopen handel of weet ik het. Wij willen alleen maar goede spullen verkopen.
0: Ja, en daarom heb je ook eigen koeien en varkens. Hoe moet ik dat zien? Ja, we zijn we...
1: nou met een paar boerderijen bezig die echt alleen maar het beesten voor ons wegzetten. Dat we gewoon transparant verhaal hebben naar die klant, daar staan ze. Dus je kan ja. hele verhalen hebben met varkens, de, ja, we halen de staarten niet meer af, dit en dat... De. En dan zit die klant eigenlijk niet te wachten. Ik denk dat het veel transparant is dat je zegt, daar staan ze, that's it. Ja. Wil je gaan kijken? Gaan we kijken. Ja.
0: En ja. Die, die, die storytelling is dan ontzettend belangrijk. Ik denk. Het communiceren dat, naar die klant, want daar, daar, valt, daar staat het allemaal. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. En ik denk dat dat ook voor de
1: mensen die bij je werken zo is. Want die, die hebben geen zin om hele verhaaltjes uit hun hoofd te gaan leren.
0: Nee. <laughs> dat wordt
1: alleen maar moeilijk. Ja. Dus je maakt het voor iedereen makkelijker. Ja. En die vinden dat ook leuker. Die kun je daarmee naartoe nemen de ket laten zien. En zeggen, die vinden dat fantastisch en die gaan dat vertellen tegen die klanten. Ja. En ik denk dat die klanten bij ons komen uit vertrouwen. Dat vind ik ook trouwens een van de belangrijkste dingen. Dat is richting mijn winkels, maar dat is ook richting je klanten. Je moet je, ze moeten jou kunnen vertrouwen. Ja. En dan is storytelling daar wel belangrijk in. Ja.
0: Ja. En hoe doe je dat in, in je winkels, te communiceren van waar de dieren vandaan komen. Ja, dat gebeurt nu vooral
1: op de schermen in de winkels. We gaan daar dit jaar in de marketing ook wel wat meer mee doen. Omdat we dat al eerst echt helemaal goed voor elkaar wilden hebben. En dan gaan we daar wel wat meer mee naar buiten treden inderdaad. En misschien ook soms uh, dingen met klanten gaan organiseren dat we dat gaan doen. Ja, ja. En dan ga je je marketing anders wegzetten dan alleen maar heel veel foldertjes verspreiden en dat ja. soort dingen. Maar dat je het kleinschalige regionaal gaat doen. Ja. En dat je gewoon, laat die mensen
0: maar over jou vertellen. Ja, de dus dus ja, mensen moet jouw storytelling worden. Ja, ja, ja dat, is, dat zou het mooiste zijn. Ja. Ja. Hey, en daarbij heb je dan ook nog de eigen worstmakerij. Ja. Eh, dat, zit in, eh, dat zit in Rotterdam. Ja. Ja. Dan heb je net eh, die verbouwing achter de rug? Daar komen we zo meteen nog wel even okay, uh, over. die, die verbouwing, <laughs> dat <de> klopt al. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, goed, je hebt dan op een gegeven moment heb je, je eigen franchise-formule, de Goh. vleesmeester-formule. En dan las ik: uh, Je hoeft geen slager te zijn als franchisenemer. Uh, je hebt het, een, een concept en een verdienmodel, maar je hoeft geen slager te zijn als franchise -nemer. Is dat ook iets wat uit de media <laughs> <Ik> verdraaid is? <laughs> ik vind het wel
1: knap dat je die vraag uh, erbij gezet hebt. <laughs> want ik, want, <laughs> ik heb daar wel een paar keer commentaar over gehad van sommigen. En dat vond ik op zich nog wel grappig. Maar nergens heb daar gestaan dat wij daar slagerijen mee bedoelen. Dus nee. Je kan natuurlijk ook op andere manieren vlees verkopen. Oké, okay, oké. Okay. Dat dus heb je ont... natuurlijk gezien. We hebben er nou ook een horecabedrijf bij. Ja. We hebben gedeelte de voorverpakking erbij. Dus je zou ook winkels in de toekomst kunnen hebben... die je daarmee kan combineren. En iemand slagen maken duurt gewoon 5, 6, 7 jaar. En we hebben, iedereen in de handel heeft over bedrijfsopvolging... en iedereen vindt dat een moeilijk probleem... en iedereen vindt dat een issue... maar uiteindelijk doet er niemand wat aan. Nee. En dan vind ik het wel grappig... dat ik er op een andere manier mee bezig ben... en dan hebben we de hey. commentaar hey. op. Hey, uh, Terwijl het gewoon goed uh. bedoeld is... Dus kijk, er staat ook nergens eigenlijk bij mijn, uh, mijn bedrijfsnaam staat vleesmeester. Er staat nergens dat we slagerij zijn. Nee. Mijn idee is dat wij vlees verkopen en dat we de beste zijn. Dat zegt die naam. Nou. Maar er staat nergens dat wij slagerij zijn. Tuurlijk zijn we dat en daar ben ik ook trots op. En ik ben zelf slager, maar ik wil gewoon een aantal hele goede slagerijen hebben waar we echt vakmannen staan. Maar aan de andere kant kun je ook denken... dat je bijvoorbeeld op drukke traffic locaties kan je broodjes verkopen. Maar ja. daar zit wel heel veel vlees op. Ja. En zo, of een horeca, of een terras. Nou ja, je hebt het gezien bij ons in Rotterdam. Dus je kan in principe alles doen. Dus misschien gaan we wel winkels openen... wat geen slagerijen zijn. Maar dat zegt niet dat we geen vlees verkopen... en geen goed vlees. Nee, want dat is toch hetzelfde. Ja. Okay, maar dus... dan heb je wel dat de slagerijen overgenomen kunnen worden. Want er zijn wel locaties waar nu vlees verkocht wordt.
0: En zo moet ik dat uh, lezen... En interpreteren?
1: Ja, maar ik vind het wel grappig. <laughs> als ik daar reacties ook zag op Facebook, en zo, ik denk andere, ik de like gelijk dat je een of andere busje veel achter de Toen <laughs> <en zo. laughs> ik denk, Als je het gewoon aan mij vraagt, dan kan ik het misschien dan kan ik het vertellen, en dan denk je ook, oh, dat is niet zo'n gek idee. Ja. En misschien wordt er niks, Dan weet ik niet, maar ik
0: wil me wel wat proberen. Niemand ja. probeert wat. Nee. Ik wil wat proberen. Mooi man. Hey, en dan uh, uh, zijn jullie ook denk ik sterk in, uh, uh, in de formule. Met het ontzorgen van de, van de ondernemer. Daar gaan jullie best wel ver in. Ja, dat is echt ons paradeplaatje. Ja. Vertel daar eens wat over. Nou, dat is
1: eigenlijk natuurlijk een beetje vanaf het begin. Als je... Wat ik altijd gedaan heb en waar ik goed in ben, dat is ondernemers helpen. En dat zorgen dat het cijfermatig goed gaat, dat ze meer verdienen. En dat, dat vind ik leuk. Alleen op het moment dat ik ga zeggen, dat ga ik voor mezelf doen. Wie wil dat? Dat degene die al geld verdienen die zeggen ik heb jou helemaal niet nodig. En degene die geen geld verdienen die zeggen ik heb jou nodig maar ik kan jou niet betalen. Dus dat wordt het niet. Dus ik geloof er alleen maar in als je het totaalconcept aanbiedt. Maar dan heb je weer hetzelfde. Dan wil ik wel de beste zijn. Ja. Maar dat kan alleen maar in een totaalplaatje. En franchise, daar ben ik zelf altijd anti-franchise geweest. Dus dat wordt een beetje dubbel dat ik dat ook zelf verkoop. Maar dat is het enige waar dat in kan. Want je kan alleen maar allemaal hetzelfde doen. En dat heeft er niks mee te maken dat je dan slechte ondernemers hebt... dat heeft er niks mee te maken dat je ze de strot af wil draaien. Maar je kan alleen maar succes hebben als je allemaal hetzelfde doet. En dan, hoe meer je doet, hoe meer profijt je haalt. Ja. Dus ja, wij ontzorgen ze tot in het maximale, proberen we. En ja. Ik denk dat wij daar meer in doen als andere
0: formules, ja. Ja, oké. Okay. Uh, en de, dan, dan heb je, nou ja, daarbij heb je die, die marketingondersteuning... Uh, Financieel advies of zelfs daar ondersteuning in, dat je daar verder gaat dan een ander?
1: Ja, wij doen in principe echt alles. Dus ze krijgen bij ons, ze betalen een vast bedrag per jaar. Dat is ongeveer net zoveel als wat een normale slagerij ook kwijt is aan vaste kosten. Ja? Dat is de fee bedrag. Wij hebben geen verkoopfee, dus ze betalen geen percentage meer. Het is een vast bedrag. Dus hoe meer ze draaien, hoe meer ze eraan overhouden, that's it.
0: Met minder werk? We willen veel
1: uit handen nemen. En daar zit, gewoon, daar zit alles in. Daar zit de accountant in. Daar zit de benchmarking in. Daar zitten onze kassasystemen in die we leveren. Dus ze hebben altijd nieuwe kassasystemen. Ze krijgen pinautomaten. Uh, de automatisering zit erin. De website. Alles wat daarbij hoort. Met mailadressen, narrowcasting, uh, volgnummersystemen, extranet. er zit de klantmailings in. Uh, het klantkaartensysteem, cadeaukaartensysteem. Uh, Gedeelte social media ondersteuning. En we doen nog wat andere marketingactiviteiten. Uh, uh, en dan nog de barbecue folder, folder en allemaal dat soort spullen. Ja, dus een compleet verhaal. Dus, dus hoeven we zelf steeds minder te doen. Ja, en omdat wij dat bundelen, dan krijgen ze dat goedkoper. Dus zelfs tot en met onderhoudscontract van de van de koelingen, alles zit erin. Alles wat je nodig hebt om zaak te draaien. Maar ja. omdat wij wel in één keer met één pakket bij iemand komen, en dat vind ik voor een leverancier ook zo netjes. Ja. Dus wij hebben niet een spaarpot van uh, betaal onze formule en daar gaan we leuke dingen van doen. Nee, als je met mij zaken doet of met ons zaken doet, dan krijg je daar ook de handen voor terug. Ja. Ja, ja en dat, omdat je dan altijd alles geeft en als ze vertrouwen hebben in onze groei, ja, krijgen ze er wel steeds meer bij. Ja, ja. En met dat budget kunnen wij dan meer doen.
0: Ja, en zo wil je ook de, de beste zijn en de beste blijven, op die manier. Ja. Dus dat is aan de kant van uh, het, het vlees, hè, dus de, de, de kwaliteit... De openheid uh, daarin naar de consument, maar ook uh, naar je franchise-nemers... Uh, uh, waar jullie alles voor doen ja. en het pakket bundelen. En zo kan je de beste zijn en blijven. Ja, ze moeten gewoon doen waar ze goed in zijn. Dat ze die winkel staan en ja. verkopen. Ja. Uh, nou leg je de lat natuurlijk voor jezelf best, uh, best hoog, hè. Ja, dat, maar... uh, dat, dat weet ik en dat, uh, dat komt nu ook uh, naar boven. Mm -hmm. uh, maar dat verwacht je ook van anderen.
1: Ja, ten eerste gaat dat ook niet altijd goed. Daar ben ik ook wel eerlijk in. Want als je altijd nieuwe dingen doet... Iedereen die voorop loopt, die gaat een keer struikelen. Ja. Dat werkt gewoon zo. Ja. Daar ben ik ook wel heel eerlijk in. Maar ja, ik ben iemand die altijd gewoon uitdaging nodig heeft. Ja. Dus ik denk altijd dat het beter kan. En op het moment dat de rust komt... Dan denk ik weer, ja, dan gaan we gewoon weer wat beter pakken. Maar Wil je het altijd aan denken? Gaat? Altijd. Ja. Slaap je wel? Ja, dat wel. Ik slaap echt wel heel goed. Ja. Maar als ik wakker word, gaat het gaat draaien. Gaat het draaien. Ja. Dat is, wel, uh, dat is soms leuk, soms is het ook niet leuk. Nee, nee. <laughs> en inderdaad, de lat hoog leggen, ja, soms moet ik daar ook mee afgeremd worden. Want, ja. Kijk, in mijn hoofd is dan al uh, prima, dat kan morgen al geregeld zijn. Maar ja, dan moet je. En uh, de medewerkers die je om je heen hebt, die moet je daarin mee zien te krijgen. En in dit geval ook de ondernemers van die winkels. Ja. En ja. dat zijn natuurlijk ook ondernemers, dus die hebben ook allemaal de mening en de ding. En dat is ook terecht. Maar soms denk ik wel, ja, dat zijn stappen harder, want dan kennen we nog sneller. Ja. En daar moet ik soms de rust wel eens in nemen. Dus ja, ja, ja. daar moet ik vast door mensen in afgeremd worden. Ja. En
0: nee, dan ben je heel gepassioneerd, maar waar haal jij je passie vandaan, die inspiratie?
1: Eigenlijk gewoon overal. Ik ken overal inspiratieverhalen. Als je met een andere ondernemer praat, maakt niet uit dat het wat voor branche of, of, of een kok die wat mooi aan het maken is, die wat uh, vertelt. Of het een leuke medewerker is ergens die uh, uh, passie hebt. Alleen voor, ik kijk vooral naar andere formules. En dat heeft niet te maken in onze branche. Maar als je kijkt op andere ketens, uh, hoe, dan ben ik daar wel echt wel vaak gewoon in geïnteresseerd. Hoe die en doen eens wat? Zijn. Nou, bijvoorbeeld kijk die jongens van Action, die, uh, die zijn hier heel lang geleden begonnen. En die zijn ja. uh, van één winkeltje doorgegroeid naar 700. Ja, dat vind ik knap. Uh, heb je uh, IKEA? Ja. Dat heeft iemand in één mensenleven heeft die dat opgebouwd. Wereldwijd. Wereldwijd weet iedereen wat dat is. En iedereen heeft daar iets van in huis. En eigenlijk vindt iedereen nooit zo'n prettige winkel. Dat is dan ook nog knap. Maar iedereen komt er.
0: Ja. ja. Dat,
1: dat vind ik knap. En ja. Dat je heel veel Nederlandse bedrijven hebt die dat toch wel voor elkaar krijgen.
0: En probeer je dat dan dingetjes daaruit te pikken en te vertalen naar je eigen winkel?
1: Ja. Ja. Op die manier? Omdat het vooral ondernemerschap is en een lange visie. Verder kijken. Ja, die, Misschien die... anders
0: durven doen. Ja. ja. Langere termijn denken en zo.
1: Ja. ja. En het, dat het ook vaak producten zijn die al bestaan. En dat het dan op een andere manier gebeurt.
0: Ja. Dus inderdaad. Ja. En daar leer jij gewoon elke keer van. Ja, we terecht van leer weet ik niet. Maar ik vind dat gewoon interessant. Ja, en dus zo, daar krijg jij weer energie van. Ja, dus
1: mensen durven dat anders te doen. En ik denk dat wij dat met vlees ook moeten doen. Dus ja. zo'n Ikea bijvoorbeeld. Ja. Iedereen kocht meubels. Hun gaan meubels verkopen die je in elkaar moet zetten. Ja, dat is niet een verbetering. Maar toch vinden mensen dat op de een of andere manier leuk. Ja. En dat gebeurt toch. Ja, ik vind het niet zo leuk, die dingen. Ja, ik maar. ook niet, maar het gebeurt toch. Ja. En dan bijvoorbeeld uh, uh, New York Pizza, dat bestaat ook niet zo lang. Iedereen kent dat. Maar ja, dat is in een tijd gekomen dat iedereen alleen maar Italiaanse pizza's at. En dan gaan we met Amerikaanse pizza's komen. Terwijl het niet eens Amerikaans ja. is, want het is gewoon Nederlands. Iedereen vindt het gewoon fantastisch. Ja. Kan het gewoon. Ja, dat is zo mooi, ja. Uh, rituals vind ik ook een mooi bedrijf. Ze ja. zijn ook hard gegroeid. Ja. En wat, wat die verkopen, dat bestond al. Luchtverfrissers.
0: Ja. En hun... De hun weten heel goed uh, de doelgroep ook hè, te bepalen. Ja. En, en dat, dat is knap. En als je dat goed weet, en dat kan je dus ook leren van grote bedrijven. Uh, dan, ja, als je dat kan vertalen naar uh, een vleesmeester. Dus die, die, die doelgroep en je daarop richten. En het dan net anders doen.
1: Dus dat is wel inderdaad mijn inspiratie. En dan ga ik kijken wat die bedrijven dan goed doen. Ja. En dat is vooral vaak beleving. Ja. Eigenlijk komt dat terug op beleving. Ja.
0: En misschien doen wij dat wat te wachten. Dat is mijn stokpaardje, sfeer en beleving. Ja. Ja, 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 ik weet het. Ja, ja. dus ja, prachtig woord. Maar het is wel zo: de beleving, ja, daar, daar, daar valt of staat dat mee. Eh, en absoluut. ik denk dat wij daar meer op in moeten zetten.
1: Ja. En dat zal een soort cultuurchok voor heel veel slagers worden, of zijn, of voor de toekomstige. Omdat we eigenlijk, en daar ben ik zelf ook altijd teruggevallen, omdat je altijd aan het werk bent. En misschien moet je dat werk wat minder doen en wat meer verkopen. Ja, en wat ja. meer praten. Ja. En dan ga je, denk ik, makkelijker werken. En, ga, en dan ga je meer klanten krijgen.
0: Ja. Maar dan doe goed die radertjes dan altijd aan bij jou. Zodra je wakker bent en uh, altijd aan het denken... En, uh uh, heb je dan ook momenten dat je je wel kan ontspannen? Want dat heb je natuurlijk ook nodig. Afgelopen jaar niet, maar <laughs> kom er zo op. Dat is wel moeilijk. <laughs> ja. Maar voor je, voor, je, voor je partner en zo hoor. natuurlijk ook dan lastig als je altijd aan het denken bent. Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want dat zeggen ze ook altijd. Maar
1: weet je, het is normaal als iemand een bedrijf hebt, die doet dat. En die hobbelt nooit totdat hij met pensioen gaat of iemand doet zijn werk. Maar wat wij doen is elke dag verandert ons bedrijf. Elke dag, of er komen winkels bij, of we groeien, of de, we breiden uit. Dus het staat nooit stil. Dus het is ook nooit klaar. En dat is moeilijk omdat ik van mijn aard ben ik wel dat ik altijd alles klaar wil hebben. En er gebeurt altijd wel wat. Dus dan, misschien is er een keer eens weer een koeling kapot, of uh, iemand die gaat scheiden, een van je friendjes nemen. Zo. Er is altijd wat en altijd dingen die niet uitkomen of die je niet plant.
0: Maar daar wel moe van. Uh, Hij zit allemaal natuurlijk, uh,
1: soms, uh, soms wel natuurlijk heb je soms momenten dat je denkt, ja, uh, vandaar ben ik er klaar mee. Dit is nou te veel. Ja, maar als je er bent, is het ook altijd weer leuk. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ja. Alleen inderdaad, mijn vrouw die roept me vaak wel tot de orde van, je hebt ook nog een gezin. En, uh, <laughs> en dan moet ik ook zeggen, dan kan ik het wel loslaten. En dan ik, wel genieten. Dan heb je een weekje vrij en dan geniet ik wel van die kinderen inderdaad. Waar je dan ook wel weer soms een soort inspiratie uithaalt, ja. omdat je ziet dat die veranderen. Maar dat vind ik ook mooi, want ik vind mijn gezin ook gewoon mooi. Ja, ja, Dus daar maak ik inderdaad wel af en toe echt wel tijd voor.
0: Ja, ja. Hey, en uh, goed, we hebben net over wat winkelketens gehad uh, die jou inspireren. Maar is er nou een, een persoon of iets wat echt jouw grote voorbeeld is? Ja, maar dat is vaak de negatieve. <laughs> okay, ik, <ga> heb, maar. <laughs> ik heb
1: van aard, van vroeger, oh. uit heb ik nooit gehad, dat ik echt idolen had. Van ik zou zo willen worden of zo als die. Dat zou inderdaad zijn met mensen in zijn algemeenheid van ondernemers die dan inderdaad van zulke ketens en andere dingen of buitenwinkelketens die iets in een mensenleven leven opbouwen, waar ik dan echt wel respect voor heb dat dat kan en dat, ik, dat hoe dat die dat gedaan hebben. Maar eigenlijk zijn mijn voorbeelden altijd geweest hoe het niet moet. En dat ja. Het, uh, ja. Dat is raar te zeggen natuurlijk, maar dat is wel zo. Dat waren jouw grote voorbeelden. <laughs> ja. Dat ik altijd heb gedacht als ik later, dan ga ik dat niet doen. Nee. Dus ik ben zelf als leerlingslager bijvoorbeeld vroeger, dat ik echt een paar keer dacht, zo vind ik het niet leuk en dit wil ik niet en dit ken niet en dat vind ik niet kennen. Dat heb ik zelf anders altijd gedaan. Dus dat heeft mijn basis gevormd dat ik als persoon anders ben. Ja. Dus dat je of de werkgevers belazerd bent of weet ik wat, dat, dat ik altijd heb gedacht, als
0: ik later mijn eigen bedrijf ga ik dat nooit doen. Nee, nee. En zo kan het ook iets, uh, je voorbeeld zijn, uh, hoe het niet moet. En
1: eigenlijk zijn dat dan de voorbeelden voor mij en de drijfveer om sommige dingen anders te doen. ja omdat ik denk, ja. ik wil gewoon een eerlijk, transparant bedrijf zijn. Waar mensen gewoon met plezier kunnen werken. Ja. ja dat, vind, dat, 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 is, dat vind ik leuk.
0: Ja. Hey, we hebben al een paar keer even, kwamen te spraken. En uh, toen gaf ik al aan, uh, we komen daar even op terug. Afgelopen jaar. Ja. is een bewogen jaar geweest. <laughs> ja, daar heb ik uh, wat van meegekregen natuurlijk. Daar <laughs> heb ik wat van meegekregen. Met weinig uren uh, slapen en stress. Wat is er gebeurd, Dominique? Ja, wij zijn natuurlijk voor, uh, door
1: de groei ook wel vooral hebben besloten dat we uh, heel veel dingen zelf gingen doen. Dus, dus inderdaad de productie naar onszelf toetrekken, de transport naar onszelf toetrekken, de inkoop naar onszelf toetrekken. Ja, daar hebben we hebben tijd zitten denken om dat te doen vanuit het uh, industrieterrein of wat anders. En toen kwam we in Rotterdam, waar natuurlijk de hoofdvestiging zit, kwam het pand daarnaast vrij. Ja, qua kosten zou dat hetzelfde uitkomen. Dus toen heb ik besloten om uh, dat daarnaast erbij te nemen en ook vanuit daar alles te gaan doen, zodat we nog steeds winkel, hoofdkantoor, productie, uh, distributie, alles bij elkaar zouden hebben. Daar heb je ook een mooi visitekaartje voor de formule en daar heb ik zelf nog overal overzicht op als dat allemaal klaar is. Alleen het, het klaar zijn, <laughs> dat heeft heel langer geduurd dan gedacht. En dan heb je overmacht en dan heb je met heel veel verschillende instanties te maken. Maar ja. Wat is de leukste instantie geweest, <laughs> Ja, die kijk zo wel doen, maar dat is Dit in de gemeente Rotterdam. Als die ja, ervoor zorgen dat je zeven, acht maanden later opengaat... dan dat je gepland hebt, ja, dan uh, is dat verschrikkelijk.
0: Ja. Hoe kom je zo'n periode door? Uh, Als je de rest allemaal door moet draaien?
1: Je moet, alleen het houdt wel heel veel op. Dus je maakt een planning voor jezelf. En dat heeft weer te maken met oh, dat je net zegt van... Uh, ja, heb je wel rust en de lat hoogleggen, bla bla... Dus je denkt natuurlijk, uh, ja, oké, okay, uh, juni zijn we klaar. In de zomervakantie gaan er een paar mensen op vakantie, kan je rustig opstarten. In september gaan we vol gas geven. Dan ga je daarna de kerst in en dan vanaf januari ben je helemaal gezet en dan kun je verder. Ja, dan houdt dat op en dan zie je dat ja, alles loopt al in elkaar. Dus je hebt mensen aangenomen, uh, spullen die niet leverbaar zijn, wat met corona te maken heeft. Maar het heeft ook op je hele bedrijfsvoering te lang impact dat... Het is rommel en het is verbouwen. En negatieve energie. Negatieve energie. En dat duurt ook te lang eigenlijk voor je mensen die je in dienst hebt en zo. Want je wil verder en ik heb die positieve energie en die wil ik graag. Maar dat duurt het te lang. En dat, mensen worden daar ook gek van.
0: Ja, hoe hou je dan de rust binnen je bedrijf?
1: Ja, door toch soms te proberen zoveel mogelijk te praten. En soms ook maar gewoon zeggen het is niet anders. Nee. En dat is soms wel moeilijk. En, uh, ja, het is ook zo, bedrijven die groter worden, daar sneuvelen ook wel eens mensen. Dus dat is ook niet zo heel raar dat dat al gebeurt. Dat heeft op zich ook nog wel meegevallen, maar ja, je, moet, je moet, en dat probeer ik ze ook altijd wel duidelijk
0: te maken. Maar je moet er, daarbij moet je ook uh, lichamelijk door, terwijl dat je natuurlijk heel weinig slaap hebt. Je hebt uh, stress, dus dat, dat, dat doet geen goed. En toch, het ene is sterker dan de andere, maar uh, ja. uh, je moet wel door. Je bent natuurlijk, uh, ja. Ja, als jij wegvalt, dan is het probleem helemaal groot. Ja, ik denk niet dat ik zo ben die heel snel in elkaar stort. Ik heb wel geleerd door de
1: jaren heen, ik heb zoveel tegenslagen gehad. En wat ik net zei, ik heb altijd geleerd door te vallen. Dus... En op jonge leeftijd al, want ik heb alles op jonge leeftijd gedaan. Dus ik denk dat, ja, ik heb... het grootste wat ik heb geleerd is gewoon als dingen tegenzitten waar je niks aan kan doen, moet je er ook gewoon geen tijd en energie meer in steken. Dus ja, je kan elke dag de gemeente bellen, je kan elke dag vragen of je stroom kan krijgen. Maar ja, als ze dat niet doen, dan moet ik er ook geen slapeloze nachten van hebben. En dan ga ik in ieder geval verder met hetgeen wat wel kan.
0: Ja, dat is de kracht dan. Om door te gaan, ja, nooit opgeven. En nee. als je echt nee, een echte vechter dan, ja, natuurlijk. Denk ik. Rotterdamse, uh, dat is vechten. Ik denk he? dat dat wel een Rotterdamse mentaliteit is. Ja, ja, ja
1: door daar ben ik ook wel zo trots op. Maar ja. ja, weet je, je moet ook nooit opgeven als je eenmaal een weg ingeslagen ben, je ook niet meer terug. En nee. ik heb in mijn carrière, denk ik al zes keer gedacht, ik heb hier eenmaal gezien. In wat ben ik dan nou wel begonnen, ja. maar als het eenmaal weer lopen, dan kijk je terug en dan kan je er helemaal lachen. Ja. En dat heb ook te maken met de lat, kan je dat Hoog... nu een beetje.
0: Na de afgelopen jaar of zeg je nog niet helemaal?
1: Ja, toevallig zei ik vorige week wel uh, tegen iedereen. Eigenlijk begint er een beetje rust te komen en begint het allemaal een beetje te lopen en te draaien zoals ja. dat je in gedachten had. Alleen dat neemt achteraf toch meer impact op als dat je had gedacht. Maar ja. ergens vind ik de uitdaging van tevoren altijd wel leuk om in het diepe te springen. Ja. Ja, dan denk je daarna weer, waar ben ik begonnen en dat lopen niet naar je zin. Maar ja, aan de andere kant is er ook een hoop overmacht.
0: Ja, ja dat was het er natuurlijk. En daar kun je gewoon niks aan doen. Nee. Hey, want uh, je bent er natuurlijk uh, naar dat pand wat ernaast kwam, uh, een horeca gelegenheid. Ja. Vertel er eens iets over: De combinatie slagerij-horeca gelegenheid. Niet, komt niet heel veel voor.
1: Nee, klopt. En dat
0: is eigenlijk ook een beetje met
1: toeval geboren. Want ja, wilde die productie doen, wilde die distributie doen. Nou, het zijn natuurlijk twee verdiepingen. Dus we hebben 150 meter productie. Uh, distributie is boven ongeveer 60 vierkante meter. En toen, oh ja, toen hielden we eigenlijk nog een winkelpand over. Toen dacht ik, ja, wat ga ik daarmee doen? Ga ik dat, we, we hebben een aantal winkels die broodjes verkopen en zo. Ik denk dat we zorgen dat we dat broodjesconcept zo goed gaan uitrollen. En dan, dan hebben we dat voorbeeld. En of ik dat wel of niet ga verkopen, dat geeft niet. Maar daar heb ik een paradeplaatje en dan kunnen we laten zien wat we als formule allemaal kunnen. En Toen kwam de gemeente Rotterdam. Die zei: Ja, je wil broekscorner gaan beginnen, maar wat ga je eigenlijk doen? Ja, ik zeg: Niet zo bijzonder, als je een paar tafeltjes, picknickbankjes buiten mag zetten of zo, dan vind ik het goed. Ze zei: Ja, waarvoor neem je niet gewoon een volledige horecavergunning, vergunning Want we hebben er nog één vrij en die, die mag jij niet hebben. En dan dacht, ik weet zelf, ja, het wordt nou om schoot geworpen, dus dan moet ik dat doen ook. Maar ja, dat was ook onderdeel van de vertraging, want dan ga je alle tekeningen die gemaakt waren, die moesten allemaal weer opnieuw gemaakt worden, want dan krijg je weer heel wat anders. En inderdaad, dan krijg je weer met andere mensen te maken. Ik kom in de horecawereld terecht. En alleen ik vond de combinatie leuk. Dus of het echt een succes wordt, dat maakt me niet uit. Dat is het tot nu toe wat ik gezien heb. Gaat het dat eens wel worden. Maar ik vind het wel leuk dat we nou een winkel hebben en dat, je wilt, dat mensen daar buiten zitten. Die zitten spullen te eten, die zitten drankje te doen. En dat vind ik echt leuk. Dus je mag ook
0: alcohol schenken? Ja,
1: dat is volledig. Dus je bent nu
0: kroegbaas en slager. Ja, geen kroegbaas. We hebben <laughs> gewoon
1: normale openingstijden. Dus eigenlijk, een kroeg is meer, je, je, je gaat daar drinken en je neemt wat te eten. Bij ons moet het zijn, je, neemt, je, gaat, je komt bij ons om wat te eten en je neemt ook gezellig wat te drinken. En dat is een beetje, ja. een beetje het idee erachter. Ja. En dat, dat slaat wel aan, want iedereen vindt het echt leuk. En het is leuk om, als we nou mensen ontvangen die ook uh, interesse in de formule hebben. Dan gaat hij buiten zitten, dan kan je even op het terras zitten. Ja, het ja, de het de terras is op, aardig
0: groot, hè? Hoeveel zitplaatsen eh, als de corona er niet is?
1: 120 zitplaatsen.
0: ja. Dus dat, is dat is aardig hard. wat, ja. En dat, dat, je hebt wel het gevoel, je hebt natuurlijk, ja, je ging te laat open, dus met mooie weer was hij niet, niet open. Maar uh, je hebt wel één moment gehad dat dat, dat het wel zo was, geloof ik. Ja, want één weekje wel aardig weer. <laughs>
1: Toen hebben we inderdaad ook gelijk een hele goede week gedraaid. En de
0: mensen komen dan gewoon naar gewoon uh, zitten, ja, een die wintje, zitten. De...
1: En die vinden dat gezellig, dus je hebt ook nog een soort uh, buurtfunctie. En mensen vinden... Maar je ziet ook mensen die aan het werk zijn, die daar komen zitten. Je ziet uh, mensen die een bak koffie komen drinken. Maar eigenlijk, als we het net hebben over een stukje beleving... is dat eigenlijk wel de combinatie ja. die het helemaal fantastisch maakt. Zo ja. zie dus ik ook te denken aan de zomer en zo. Dan ja. zet de barbecue buiten. Mensen kunnen binnen in de teomak uitzoeken wat ze willen eten. En dan gooi je op de barbecue en dan gaan we klaarmaken. En dan kun je dat eten buiten. Ja, dat is beleving. Wat je nergens ja. krijgt, en dat ken je geen enkel restaurant. Dat is niet ja. dat ik een van de restaurants wil zijn en dat het mee wil concurreren... Maar ik wil dat het gewoon leuk is om naar onze winkels toe te komen.
0: Dus ook in uh, geen slagerij die dat heeft op deze manier, denk ik nog.
1: Dat denk ik ook niet. Want voor mij had ze tegen mij gezegd dat ik toen de eerste slager was die ze sociale hygiëne diploma had. Dus ik, volgens mij. Uh, Oké okay, wat, wat houdt dat in? Ja, dat is dat je uh, de, uh, sterke drank mag schenken. Oh, Oké, okay, ja. Of dat ja. zo is, weet ik niet, dat hadden ze gezegd. Uh, wat ja. ik wat verkeerd zeg. Dat ja, tegen een nee, dus, beetje aanstoot. Zullen... Ja. En dat weet ik niet. Maar nee, nee, nee. Dus je... Ik denk het wel. Maar, de... maar jij verwacht
0: dat daar uh, op die manier, zoals jullie dat in, uh, in Hilkesberg neergezet hebben, dat dat uh, iets is om, uh, voor, voor andere winkels, dat dat ook voor de toekomst van de slagerij.
1: Uh... Daar, heb ik het, daar probeer ik het wel voor. Ja. Want er gaan natuurlijk slagerijen te koop komen. Er komen locaties vrij. Ja, en of er ondernemers zijn, dat weet niemand. Ja, daar... Ben ik daar ook iets minder bang voor dan wat ze altijd roepen? Want toen ik uh, 15 jaar geleden op de vakschool zat, toen zeiden die leraar: Jullie zitten hier nou op school slagen, maar uh, over 15 jaar, over 10 jaar, 15 jaar, dan uh, eet iedereen uit de magnetron en dan worden de huizen gebouwd zonder keukens en niemand. Je verkoopt alleen maar maaltijden, dan word je een soort het, uh, slagen, bestaat niet meer. Ja, en dan heb je nou heb je te maken met corona, verkoop je alleen maar vlees?
0: Ja, ja. en dan weet iedereen de weg weer te vinden. Ja. Dus maar, de, en dan, maar goed, uh, voor de toekomst uh, hebben we natuurlijk ook, uh, dat, daar wil ik het even over hebben. Uh, het begint natuurlijk met uh, nieuwe, jonge uh, aanwas. Ja. Dat is wel een lastig iets, toch? Of zie je daar wel een verbetering in? Ja. Dat, ik denk dat dat ook een soort
1: uh, up en down is. Dat, dat, dat je periodes hebt dat die mensen er wel komen maar dat de dat periodes zijn dat ze er niet zijn. Nu vraagt iedereen om werk. Hebben ze het werk voor het uitzoeken? En dan gaan ze natuurlijk kiezen wat ze het, het leukste vinden. En dan gaan ze denk ik niet bij de slagen werken. Misschien ook omdat wij nog een beetje te veel imago hebben. Witte jassen, bloed en, en dat mensen het vies vinden. en zo. Maar er ja, komt eigenlijk ook wel in een periode dat het minder zal zijn met de werkgelegenheid. En dan komen ze wel weer bij ons werken. En dan blijven ze weer hangen. Dus ik denk dat dat op zich nog wel meevalt. En misschien, als je ook naar het opleidingsniveau kijkt, is dat... De mensen die op school zitten, dat zijn wel echt jongens die het
0: vak willen doen. Ze zijn echt bewust gekozen voor het vak.
1: Ja, maar die zijn, dat zijn vakmensen. En ik vraag me af of dat ondernemers zijn. Okay. Dus misschien krijg je inderdaad in de toekomst wel... Dat, kijk, er gaan ook zaken dicht. Dus je, uh, je verzorgingsgebied wordt steeds groter. Dus de winkels worden ook steeds groter. Dus ze zullen wel afvallen. Maar ik denk dat degene die groter worden... dat daar een ander type ondernemer op moet staan... als de meewerkend voorman, dus de slager die alles zelf doet. En misschien dat je inderdaad dan ook wel ander type ondernemers krijgt. En hoe dan? Ja. Wat voor Wat soort? Meer ondernemers zijn en managers die mensen aan kunnen sturen. Ja. En dus die zijn
0: minder slager? Ja. En die moeten de slagers die bij hun werken aan kunnen sturen. Zo?
1: Ja, ja want het is ook niet makkelijk om zo'n winkel te runnen. Nee. Dus misschien, de, misschien dat je daar andere ondernemers voor krijgt. Ja. ja. Die hoger opgeleid zijn of... Ja. Dat, dat denk ik omdat die jongens die echt slagen willen zijn, die willen misschien niet dat hele ondernemerschap.
0: Dus dat bedoelde je dan ook? Misschien dat je geen slager hoeft te zijn om franchise ondernemer te zijn?
1: Ja, misschien in de toekomst wel, ja. ja, ja. Of misschien kan je in de toekomst wel hebben. Dat, daarmee kijk ik ook naar andere ketens. Het is knap dat andere ketens wel kunnen zorgen dat, die drie, dat sommige ondernemers drie, vier of vijf winkels hebben. Ja. En tot nu toe krijgen we dat als slager nog niet voor elkaar. Nee, op een enkele na. Op enkele enkele daar ja. heb ik daar ook wel respect voor. Maar ja. vaak degene die het wel hebben, is twee broers, vader, zoon. En... Dus er zijn ja. maar een paar die echt dat wel
0: opgebouwd hebben. Daar heb ik ook wel respect voor. Ja, we hebben het laatst natuurlijk ongeluk. in de podcast gehad. Hè? Koen uh, Pessers, dat is een voorbeeld van, ja, maar dat nou, is wel dat een serieus uitzondering. Grap. Hè? Serieus ja, grap. Ja, ja zeker. Uh, goed, toekomstvleesmeester uh, hebben we het natuurlijk over gehad... Uh, Formule kan belangrijk zijn voor, uh, voor ondernemers, of zeg je uh, uh, individueel is het ook nog best te doen, dat zal jij niet zo gauw zeggen. misschien. Maar...
1: Nee, ik ben daar wel eerlijk in. Als mensen, mensen hoeven niet bij mij te komen. Als mensen wat wij doen leuk vinden, en ik heb graag ook een goede klik met mijn ondernemers, en ik heb graag goede locaties. En als dat niet klikt, even goede vrienden. En dan komen wel eens meer ondernemers praten en je vindt wel wat er dan, die vindt en de ander vindt er niet wat. En dat geeft ook helemaal niet. Dat is ook de handel. Zo werkt het overal. Dat heb je zelf als consument nog wel. Dat vind je wel leuk, dat vind je niet leuk. En ik wil dat mensen die voor mij kiezen, dat ze ook echt voor ons kiezen, dat ze daarbij willen aangesloten zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je ergens bij aangesloten
0: bent. En dat maakt mij niet uit bij waffenformule. Dat moet iedereen doen wat hij Dat je niet elke keer alles zelf moet uitvinden.
1: Ja, ik denk dat je moet focussen op je winkel. Dat ja. vind ik belangrijk. En niet dat je met randzaken bezig bent. En zo heb ik mijn eigen formule ook wel weggezet. Ik heb gewoon gedacht, ik, zou, ik heb een formule verzonnen zoals ik het zelf graag zou willen zien. Ik zou niet met die rommel bezig willen zijn. Ik wil me daar niet druk om maken. Ik wil me niet druk maken om de prijs van stroom of van mijn prullenbak. of weet ik. ik wil gewoon met mijn winkel bezig zijn. Of zo min mogelijk zorgen aan mijn hoofd hebben.
0: Ja, dat is lekker lekkerste ondernemen.
1: Dus ja. dat is mijn visie. Maar sommige mensen die, die zullen die visie niet delen. Dus nee. je, je kan niet iedereen hebben. Nee. En dat denk ik met die formules, want iedereen is altijd wel een beetje van ik, 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 maar voor mij als iedereen zich inzet zodat je wel meer ondernemers krijgt in de toekomst heb je het ook allemaal als formule beter ja. en dan moet je niet ja. alleen naar je eigen formule kijken. Ja. Dus ik wil me best breed inzetten in heel die slagerijbrands,
0: want als het groeit, groei ik zelf ook wel. Ja. En zo zit ik er een beetje in. Ja, nou, een mooie visie uh, daarop. Uh, uh, maar jij kan ook wat uh, verder dan alleen de slagerijen. Uh, hoe zie je dan de toekomst voor uh, de ambachtelijke verswereld in het algemeen, dus de, de, de bakker, de kaaswinkel, uh, de vishandel? Uh, moeten, ze meer, moeten meer de krachten gebundeld worden, uh, ook naar de consument toe? Dat denk ik
1: eigenlijk niet. Ik denk dat dat een heel moeilijk verhaal wordt. Ja? Dat roept iedereen. Maar ondernemers bij elkaar zetten, dat lukt bijna nooit. Nou ja, ja, versmarkt. Ja. Dat is al, uh... Elke winkeliersvereniging, daar is altijd gezeur. Want uh, die hebt dat belang, en die heeft dat belang. Het is, ze kennen moeilijk altijd aan het, aan het grote belang, denk ik.
0: Maar uh, el el elkaar steunen. Dus dat jij je brood haalt bij de bakker uh, die naast jou zit.
1: Ja, dat is Op die ook. manier. En dat, en
0: dat hun uh, als zijn worstenbroodje, dat, dat die worst bij jou vandaan komt.
1: Dat is, okay. dat is ook leuk als ze daarmee bezig zijn. En ik heb ook winkels die dat doen, die inderdaad voor bakkers uh, spullen maken, voor worstenbroodjes, zo. Dat moeten ze ook vooral blijven doen. Alleen ik denk dat het altijd moeilijk is om dingen te bundelen. En dat zie je ook met de versmarkt, dat is ook leuk. Dat zijn goede opzetten, en dat loopt soms ook wel. Maar als er één failliet gaat of met pensioen gaat, dan heb je ook een probleem. Ja. Dus het is moeilijk om. Sommigen zien
0: daar echt het enorme belang van in, in de toekomst. En jij hebt dat toch iets minder.
1: Ja, ik heb dat wel minder. En dan moet je deels wel gewoon aan jezelf denken. En denken, ik wil gewoon een goede zaak wegzetten. Natuurlijk is het goed als je met je andere verse ondernemers ook goed bent. Dat is ook belangrijk. Alleen je moet ook uitkijken, als de ene fysiek, dat de een het verziekt, dat hij ook niet jouw naam verziekt. Nee. Want dat kan ook nog. Ja. Er zijn ook bedrijven waar wij leveren, die mogen onze naam gewoon niet gebruiken. Omdat je, daar ben ik daar ook niet zeker van of dat, dat wel uh, helemaal goed gaat. Dus ik wil wel leveren, maar je hoeft mijn naam niet op de kaart te zetten ofzo omdat ik ook niet wil dat mijn naam te, te grabbel wordt gegooid.
0: Ja. Nee, ik, ik doelde het erop voor het gemak van de, 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 de consument. Die wil natuurlijk uh, het zo makkelijk mogelijk hebben. Dus bij een versmarkt, uh, als dat allemaal een beetje bij elkaar zit, kunnen ze uh, alles in, in één keer kopen. In plaats van dat ze weer 300 meter verder moeten nee, zijn. Uh, dat de, zal dat... altijd een voordeel zijn. Ja. Dat is wel een voordeel.
1: Hoe ja. dichter bij elkaar, hoe beter. Je ziet niet de, de noodzaak
0: uit? voor het bestaan, het voortbestaan. Van de, van de slagerij of bakker of wat dan ook, dat ze uh, meer gaan bundelen. Dat, dat, dat zie jij niet zo.
1: Ja, ik zie, ik zie wel dat ze bij elkaar moeten zitten. En ik zie wel dat het belangrijk is dat ze er allemaal zijn. En graag zelfs, want daar word je zelf ook beter van. Alleen ik zie niet zo snel hoe je ze moet bundelen. Uit nee. De ervaring. Nee, oké, okay, oké. Okay. Want dus ze denken duidelijk. allemaal aan de eigen belang En je ziet bijvoorbeeld bij bakkers, die hebben bijvoorbeeld vaak 5, 6, 7 winkels. Ja. Ja, die zitten dus ook bij vijf, zes, zeven andere slagers in de buurt. Ja, die kennen ze niet allemaal mee samenwerken. Nee. En, en, en daardoor kom je altijd, ja, een visboer is misschien weer loes want een slager meer vlees verkoopt dan hij want er wordt uh, vijf keer vlees gegeten. Ja. En, en dan denken slager weer, ja, maar als hij meer vis gaat verkopen, verkopen we minder vlees. Ja. Zo zit iedereen vaak in zijn eigen belang. En dat is op zich ook wel goed. Dus ik denk gewoon, je moet goed zijn met elkaar en probeer inderdaad, als dat kan, bij elkaar. En, maar ik weet niet of je dat echt kan bundelen. Natuurlijk, nee, gewoon... dat, dat zou een soort utopie zijn, maar ja. ik denk uit ervaring dat het niet kan, nou,
0: ja, <laughs> ja. dat staat heel duidelijk. Uh, hey, dan hebben we naast je collega's Bakker en uh, Groenteboer, hebben we natuurlijk met de supermarkt te maken, die het natuurlijk ook steeds beter gaan doen hè, op de versafdelingen. Uh, zie jij dat als een bedreiging of als een kans? Ik zie dat als een kans. Ja, en hoe zie je dat als een kans? Ja. Veel
1: slagers die zien de, de supermarkt als een concurrent, alleen ik denk, en kan de hele dag naar buiten gaan kijken naar die die Wat Want ik kijken hoeveel mensen daar naar buiten lopen. En die komen maar allemaal geen vlees kopen. Maar als die supermarkt niet zit, lopen die mensen er ook niet. En ik heb dat, ja. Voor mij zijn de cijfers dat ongeveer 20% van de Nederlanders... gewoon bij een ambachtelijk bedrijf wil kopen. Dus in dit geval ook bij een ambachtelijk slagerij. Ja, hoe drukker die supermarkt het hebt, hoe meer 20% er bij mij naar binnen komt lopen. Ja. En dat is mijn rekensom. Maar die 20% die verdeelt zich over andere slagerijen. Dus eigenlijk is die andere slager mijn concurrent. Nou, zit ik daar niet zo in, want ik ben wel aardig collegiaal. maar ja. Eigenlijk is het wel zo. Want als die supermarkt weg gaat, ga ik minder draaien. Maar ja. gaat mijn concurrent slagen, dan ga ik meer draaien. Want die klanten, die kiezen bewust om bij de slagen te kopen.
0: Ja. Dus
1: ja, voor mij is de supermarkt geen concurrent.
0: Kan je leren van de supermarkt? Ja, dat Op het vers,
1: op het vers gebied? Uh, op vers gebied uh, zijn hun natuurlijk wel een paar stappen terug aan het doen... dat het niet meer zoveel in de winkel gebeurt en dat ze veel meer aanleveren. Daar kan je misschien ook wel van leren, want hun doen dat ook niet voor niks. Dus dat misschien dat je dat ook. Dus ook meer winkel. zelfbediening
0: in jouw slagerij?
1: Ja, of wel de beleving meegeven door het vers te doen, maar niet meer alles zelf produceren. Nee. Want hun hebben dat ook gedaan. Kijk, hun zijn wel... Tuurlijk is de kwaliteit minder, maar het is altijd hetzelfde. Hun zijn constant. Ja. En dat kun je daar wel leren. We hoop slagers doen natuurlijk ook. Een beetje dit, een beetje dat. Of vandaag is het zo, morgen is het zo. Hun hebben, dat weet je wel, een klant weet wat hij daar koopt. En of het dan een vijf of een zes waard is of een zeven. Maar het is wel altijd zo. Ja. En niet dat de koe de ene keer een tien is en de andere keer een acht. En dat gaat niet en dat wil ik zelf ook niet. En dat heb ik daar ook wel geleerd. Wat wij verkopen is constant.
0: Ja, en op het gebied van marketing? Ja, dat weten ze
1: natuurlijk altijd goed te doen. Ja. Alleen bij hun is het wel vaak marketing op prijs. Ja. Want in de supermarkten is een fles cola daar hetzelfde, een fles cola daar en ze triggeren die
0: mensen op prijs. Dus jij moet het marketing op kwaliteit. Ja. En, op st en die, die storytelling komt daarbij kijken. Ja, en ik heb natuurlijk zelf in de supermarkten gewerkt. Daar is het wel,
1: daar heb ik wel gezien. Als ze dan inderdaad, dat lopen de omzet, landelijk een beetje terug. En dan gaat er eentje die gaat weer. Hup, die gooit al die prijzen naar beneden en die gaat weer knallen. Dan gaan die klanten massaal daar Maar op het moment dat ze stoppen, zijn ze ook weer weg. Dus wij moeten echt op lange termijn denken. Ja. En dat is gewoon basis van vertrouwen. Zorgen wat je verkoopt, dat dat gewoon goed ja. is. En die mensen gewoon wat meegeven.
0: Ja. Is dat ook wat je je collega's uh, in de ambachtelijke verswereld uh, tot slot mee wil geven, Dominique? Dat je zegt uh, nou, dat, dat langere termijn denken, niet uh, dat ad hoc?
1: Nee. En ik denk dat iedereen een beetje positief erin moet staan. Dat is vaak negatief wat je... Uh, op alle fronten, de een zegt dit en de ander zegt dat, maar dan is het, of er is geen opvolging of er is de supermarkt is mijn concurrent of uh, er is altijd wel al wat. Ja, ik denk dat wij moeten durven veranderen en ik denk dat daar nog het grootste zit. Ja. Vaak zie je zo, ik heb het zo geleerd en ik ga daar zo mee door. En ik denk dat wij, als je ziet hoe snel andere bedrijven veranderen en hoe andere sectoren veranderen, dat dat bij ons ook nodig is. Dat het gewoon anders moet en dat het niet meer kan zoals dat het tien jaar geleden ging. Nee. En dat tegenwoordig gaat het
0: veel smaller. En waar moet dan de grootste veranderingen in plaatsvinden, Dominique? Is dat dan toch ook meer uh, die zelfbediening uh, of op een andere manier gaan werken, andere manier management voeren, uh, uh, andere manier naar buiten treden. Wat, 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 wat kun je dat concreet aangeven? Ja, ik zeg niet dat ik een of ander professor
1: ben en ik zeg niet dat ik het wiel heb uitgevonden. Maar onze visie is dat wij bij onze winkels dan inderdaad. Wij ontzorgen ze dat ze niet met rotzooi dingen bezig zijn. Dus dat is niet dat alleen van ik heb het makkelijk. Maar dat is ook tijd is geld. Dus wij proberen alles slimmer te doen. Dus ja. wij leveren A voor A. Alles, iedereen snelheid. Snelheid is belangrijk. En dat zie je overal. Dat zie je in de supermarkt ook. Zelfs kenkassas. Daar staan tegenwoordig grotere rijen bij de normale kassa. Maar dat was vijf jaar geleden was dat anders. Dus alles draait om snelheid. En snelheid is wel geld. Ja. Dus, ja, wij leveren ze zoveel mogelijk aan. We leveren snel. We halen heel veel uit handen. En, ja, wij kunnen alles doen. Wij kunnen hamburgers aanleveren. Als moet kunnen we gehakt aanleveren. we kunnen alles doen. Dus de winst moet zitten in minder mensen en minder soorten Dat denk ik. Ja. Breed gezien. Ja. En dat, ik denk dat elke ondernemer daarover na moet denken. En we doen allemaal zoals we het geleerd hebben. Maar we hebben nu ook problemen. Want er zijn minder handjes en er zijn... De lonen die, die worden steeds duurder en ze willen steeds meer verdienen. Dus misschien komen je op kant op dat sommige dingen niet meer kunnen, maar dan hoeven ze niet slecht te zijn. Nee. Dus het kan ook op een goede manier. En ik zeg dan niet dat wij, wat wij doen, dat dat geweldig is, maar het is wel mijn visie, daarom doen we het ook zo.
0: Ja, ja. dus jij ziet zeker toekomst de ambachtelijke verswereld. Zeker. Ja.
1: Alleen ik denk dat je op alle fronten binnen je bedrijf moet je kijken. Als je, als je dus heel veel zelf doet en je. Dat dat bijvoorbeeld in, in steden en zo is dat niet meer mogelijk, want de huurprijzen die, die zijn gigantisch hoog geworden. Je moet heel veel personeel hebben wat er bijna niet meer is. En uiteindelijk ligt de winst in de verkoop en niet in het maken van dingen. Nee. Want als ik in de winkel ga staan, dan ga ik meer verkopen als dat er een meisje van 16 staat. Dus ik kan achter de mooiste spullen maken en ik kan druk zijn met reclames verzinnen op mijn kantoor. En, maar zolang ik in die winkel sta en ik ga gewoon met die klanten praten, dan heb die klant mijn vertrouwen en die koopt
0: alles. Maar goed, als jij het inkoopt en niet meer zelf maakt, dan krijg je een bepaalde eenheidsworst. En vaak zijn er natuurlijk slagers die uh, toch dingen maken waar de consument speciaal voor komt.
1: Ja, maar kies er dan gewoon een paar uit wat echt jouw trekkers zijn. Dus kies echt maar een paar specialiteiten uit wat echt jouw ding is, dat je je daar helemaal in onderscheidt. En dat zie je bij ons natuurlijk ook. Je hebt winkels in Brabant, die, 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 daar eten ze gewoon heel veel verse worst. Ja, ga je daar lekker op inzetten en zorg dat je dan echt een hele mooie verse worst koopt en dat die helemaal goed is met wat ze daar vinden. En de rest ja. gewoon inkopen. Ja, en dan heb je een winkel in IJmuiden, daar verkopen ze 200 kilo paardenworst per week. Ja, dat hoef je ja. bij de rest ook niet te doen. Maar ga je dan inzetten op dat soort dingen, dat je daar goed in bent. Ja. Dat dat de trekker is van je... En niet voor alles van alles een beetje. Producten. Niet van alles een beetje, nee. dat denk ja. ik. En niet opdat het... Dat, dat dat niet mag of zo, maar dat het gewoon een soort niet meer kan, denk
0: ik. Nee, nee die tijd is voorbij een beetje.
1: Ja, en een klant die komt niet bij ons van... Nee, die slager, die maakt alles zelf, dat is geweldig. Nee, die klant die komt bij ons omdat ze die slager aardig vinden. Dat is het. En dat ze die slager een, een goede vakman vinden. Maar als ze hem niet zien en ze kunnen niet met hem praten... Nee. Of hij geeft ze geen aandacht, dan ja. vinden ze hem ook niet zo aardig meer. Ze dus je moet het gezicht van die slagerij zijn. Juist. Ja, en ja. ik denk dat dat... Ook bij onze formule is dat nog steeds het belangrijkste... dat gewoon degene die die zaak runt, dat die gewoon laat zien wie die is... en dat die er gewoon is en dat die er voor staat en dat die enthousiasme heeft. En ik denk dat daar, dat daar de winst zit. Dus het is altijd een soort samenspel, denk ik. Ja. Binnen onze formule.
0: Ja, nou, dat is een mooi slot. Uh, je hebt uh, een goede inkijk gegeven in de formule vleesmeester. Uh, jouw visie. Uh, maar je hebt ook veel toch meegegeven voor... Uh, de VES-ondernemer. Nou, en daar wil ik je heel hartelijk voor bedanken op deze zaterdagmorgen. <laughs> en uh, nou leuk dat je hier wilde zijn, dat je zoveel wilde delen. En uh, ik hoop dat je een wat rustiger jaar krijgt dan afgelopen jaar.
1: Ik voel me wel wat rustiger, dat ja. sowieso. Ja. En uh, ik wil jou ook bedanken dat jij uh, mij dat... Uh, heb laten vertellen, want ik, ja. ik, ik heb dat natuurlijk al een paar keer tegen gezegd. want ik weet al een paar maanden dat ik hier moet gaan zitten, maar ik vind het serieus leuk, wat jij doet, dat jij, je hebt ook je bedrijf, en je hebt het ook druk, dat je gewoon je tijd maakt om iedereen dat platform te geven. Dus ik weet niet of je er wat beter van wordt en zo, maar... Tot nu toe ik denk, kost heel van. veel tijd. <laughs> ja, maar ik, maar weet ik weet vind het je... natuurlijk ook leuk om te doen. Ik weet niet of je er een schaaltje of uh, groen of wat nee, meer niet. van gaat verkopen. Nee. Maar, maar, ik maar ik heb ook... wel
0: liefde voor die ambachtelijke verswereld, omdat ik daar al 27 jaar in zit en... en ja, ik vind het mooi om verhalen te, te horen en uh, daardoor raak ik ook weer geïnspireerd. En uh, ja, weet je, uh, het gaat mij ook om, om die markt. Hè? Ik moet daar van leven, maar ja zo'n podcast is natuurlijk een platform geven. En uh, ja, of ik daar beter van word, dat, uh, dat weet ik niet. Dat was ook niet mijn insteek. Nee, daar hè? Dat dus mooi. dat uh, zo, zo zijn we erin gegaan. En, uh, maar uh, mooi dat je zoveel wilde delen en... Uh, nou, we komen elkaar wel, wel tegen. Ja. Wat is het volgende wat je gaat doen?
1: Een talkshow?
0: <laughs> ja, wie weet. <laughs>
1: ja, snap je wel. Die hebben we ook uitdagingen. Misschien, <laughs>
0: misschien word ik wel gevraagd bij de televisie. Maar ja, of je daar nou wil werken, dat weet ik niet. <laughs> nee. Nee. <laughs> er zijn misschien wel programma's als mensen mensenverzoeken. Maar... <laughs>
1: er komen wel wat maatjes maar ik ook Ja, precies.
0: Dus wie weet, Dominique. In ieder geval super bedankt. Ja, ja in Frans. Oké, okay, ja. Dank je wel. Super dat je weer luisterde naar deze podcast. Het is eenvoudig om een review achter te laten als reactie op deze aflevering. Ga naar je podcast app en klik op Reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. En wil je in het vervolg alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in de podcast app op bijvoorbeeld iTunes of Spotify. op de button Subscribe of Abonneren. En je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik kijk ernaar uit om berichten te ontvangen met vragen en suggesties. En wellicht wil je iemand geïnterviewd hebben of heb je input voor een solo aflevering. Laat het me weten via een connectie op social media of stuur een e-mail naar franzetvanerkel.nl Graag tot de volgende aflevering.